0: Deus, nós estamos no mês de maturidade quantos maduros eu tenho aqui, pessoas maduras não é sobre sua idade, mas é sobre a sua mente amém? todo mundo aqui é maduro, beleza? não quero passar do lado de nenhum mão aqui e cheirar anã quero passar do lado de nenhuma menininha aqui e ouvir música da, da Hello Kids quero todo mundo maduro aqui Amém? Amém? A gente está no mês de maturidade. Nós estamos lendo provérbios juntos. Não sei se você está bugando a sua mente. Hoje eu, eu e o estávamos no nosso devocional juntos. A gente estava lendo provérbios, capítulo 7. E a gente conversando sobre isso. Né, e ele dá vários conselhos para o filho dele sobre correr de moralidade, Correr de companhias erradas. E, e a gente estava assim, cara, como que pode? né? Se você está lendo provérbios junto com a gente também, sua mente... Né, você fala, cara parece que ele está vivendo 2019, mas não, é tipo 4 mil anos atrás, mas, o que eu quero falar com vocês hoje, pedindo um pouco de licença, saindo um pouco do nosso livro de provérbios, se bem que tem muito a ver com provérbios, mas hoje eu quero falar sobre maturidade, e eu vou usar a mensagem mais top, que Jesus pregou, e a mais conhecida dele, de todas, que é o Sermão do Monte, eu não sei, Todo pregador tem uma mensagem top, assim como todo cantor tem a mensagem top mais conhecida, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que todo cantor tem a música mais top, tipo. Justin, qual que é a música mais conhecida dele? Oh! I you know my don't you know Você sabe disso, velho. Tipo, Backstreet Boys. Tell me why I never know. Todo mundo tem seu trend top, Latino, Oh, baby milé. E parou lá em 1990. Mas Jesus também tem a mensagem dele mais conhecida, que é o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre maturidade com você. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 5, versículo 20. A menos que sua justiça supere muito. Repita comigo. Supere muito. A menos que sua justiça supere muito a justiça dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quem quer entrar no reino dos céus aqui? Ufa, que bom. Achei que ser para outro lugar. Mas, todo mundo quer entrar no céu. E Jesus está deixando claro o ticket. Coloca de novo aí, por favor. A menos que a sua justiça supere muito... A justiça dos fariseus Quem eram os fariseus? Eram os homens da lei daquela época Muita gente acha que Jesus odiava os fariseus Jesus não odiava os fariseus Jesus odiava os fariseus que tinham um probleminha Que chamava hipocrisia Ele falava mal dos fariseus hipócritas Assim como tem muita gente que não é fariseu e é hipócrita Assim como tinha estado o seu hipócrita o Jesus, não, o Jesus não tinha problema com o farisaísmo até porque Jesus discutia com eles, e na cultura judaica, para a cultura judaica você discutir com alguém já é um sinal de empatia. Porque os judeus eles têm uma característica de não discutir com pessoas, que eles não estão tá nem aí. Vem uma pessoa, ah eu acho isso aqui, ah eu acho que Neymar não sei o que lá. Você, se você é judeu e não gosta da pessoa, você vai assim oh, você faz isso, você nem responde, agora se você tem empatia, você discute, não, para mim é isso aqui, não, para mim é isso, ah, eu acho isso, não, eu acho isso, nós devemos aprender a discordar, sem ofender, né, Porque, a, a aprender a estar errado e manter a compostura, então Jesus não tinha problema com os fariseus, Jesus até discutia com eles, Jesus não gostava de hipócrita, então Jesus fala, os fariseus são justos? Sim, olha lá, pode colocar de novo. Os fariseus são justos? Sim, eles fazem o certo? Sim, Jesus fala. Continua Mateus 5, Jesus fala. Ninguém tire nada da lei, pelo contrário. Ninguém acrescente nada da lei, eu vim para cumprir a lei. Então os fariseus fazem certo. Agora Jesus faz algo pior, ele fala assim, ó, a, a, a justiça de vocês deve superar os fariseus. Que eram os caras mais top da época de justiça. É os caras certinho. É os caras que não faziam nada errado. É os caras que, que não passavam no amarelo. É os caras que, que não tinham nome nesse SPC. É os caras certinho. Ó, oh, a menos que a justiça de vocês não seja melhor que a deles. Vocês não vão entrar no reino dos céus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado que Ele é a verdade, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui. E Pai, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. O Senhor me falou hoje que aqui, durante a adoração, que cada pessoa aqui, pai, vai ser um catalisador de transformação, Deus vai mudar a história de pessoas aqui, Deus vai usar pessoas aqui que não, olha no espelho, não acreditam em si mesmo, e Jesus, Ele vai jogar você em lugares que você nunca imaginava, pelo poder dEle, pelo poder dEle, uau, Jesus nos ajuda hoje, pai, traz uma calma sobre esse lugar, pai, tira todo o medo desse lugar, Toda ansiedade, todo peso, toda cobrança, perdoados são os pecados, passado apagado. Que hoje aqui nós possamos sair melhores, Pai, em nome de Jesus. Se você criar, aplauda Jesus de novo, bem forte. Amém. amém. Quantas pessoas que estudam direito aqui, levanta a mão, ou já formaram em direito, advogados, levanta a mão, fica esperto com essas pessoas aí. É, tô brincando. Não sei se você esquece aquela piada. Um advogado chegou pro outro e falou assim: E aí, vão tomar uma? Aí o outro falou assim: De quem? <risos> Cadeira, gente! Eu amo os advogados. Me defendam. Marília, me defenda. Guilherme, me defendam, por favor. João, me defenda. Se eu for preso, por favor, não deixa. Pai, vocês vão fazer tipo Lula, né? Se Vocês vão se manifestar, gente, não é verdade? Mas falando em ser preso, <risos> eu não sei se você conhece no direito, eu não quero dar uma divulgada ao um jurista aqui, mas no, no direito ou no processo penal, não me lembro bem, existem os processos para você cometer um crime, existe a cogitação, existem os atos preparatórios e a execução, você cogita, ah, não sei... Vou fazer um crime. Aí você tem os atos preparatórios e você tem a execução. E se você não conseguir os, o que você queria, a sua intenção que você queria antes, você vai cair na tentativa de cometer aquele crime. Não, você não viajou para a sua aula de universidade, fica é tranquilo, só estou falando um negócio. É uma introdução. Mas atos preparatórios, é execução, e antes da execução vem os atos preparatórios. Antes dos atos preparatórios vem a cogitação. O que é cogitação? É você pensar em cometer um crime. É aquela parada de olhar para seu amigo e falar, nossa, já pensei em matar você uma vez. Mas você não pode ser preso por isso. É ou não é? É, é? Sim ou não, advogados? Você não pode ser preso por pensar. Em alguns casos, até nos atos preparatórios, você não é preso. Tipo, você liga pro seu amigo e fala, cara, eu já comprei uma arma, eu ia te dar um tiro, mas não vou. É um ato preparatório, você comprou uma arma, você estava com intenção, você tinha... Você tinha vontade, você preparou o plano, você está na porta da casa dele, você está assim, ó, ah não, não vou fazer isso não. Co Eu quero falar para você sobre cogitação, é interessante isso. Você não é punido pelo que você pensa. Diante da lei, diante da justiça, você pode pensar o que você bem entende, que você não é punido. Você tem liberdade de pensamento. Você tem liberdade de expressão, desde que a sua expressão não ofenda alguém, senão você pode ser preso. Desde que seja verdade. Você pode cair em calura, difamação. Mas, isso eu já estou falando de expressar o que você pensa. Agora, de pensar, você pensa de maneira livre. Sim ou não, gente? Você pensa o que você quer. E é isso que eu quero falar sobre, sobre, essa, sobre essa noite, sobre isso. Sobre a questão dos seus pensamentos. É interessante que Jesus, ele chega para os para as pessoas, o sermão do monte, que é a mensagem mais top de Jesus, aonde ele aproxima as pessoas, e começa a falar sobre o reino dele, e ele chega para a galera e fala, ei, 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 os fariseus não estão, não estão errados, pelo contrário, eles são justos, agora se vocês querem entrar no reino dos céus, vocês têm que superar a justiça deles, você tem que ser melhor que eles, Jesus, como que eu vou ser melhor que aquele cara? Aquele cara é o mais certo que eu conheço. É impossível ser melhor que ele. Ele é um cumpridor da lei. Ele é um cumpridor da lei de Moisés. Ele é um cara fiel à lei. Eu não consigo Jesus. Para você entender o que Jesus está falando. Para você entender o processo que os fariseus faziam. Você precisa entender como eles cumpriam a lei. Segundo a lei judaica. Segundo a lei de Moisés para você. Segundo a lei dos judeus para você ter a expiação dos seus pecados, o que você fazia? Você pegava um, um novilho, um cordeiro perfeito, levava até o sacerdote, em um dia do ano, e você colocava, entregava para o sacerdote, o sacerdote via se o cordeiro era perfeito, via se aquele novilho era perfeito, Colocava ele sobre o altar e o cutelava, e o esfaqueava em cima do altar. Deixava que o sangue jorrasse, depois colocava fogo. E durante esse processo você ficava ali, observando tudo. Quando acontecesse todo o processo, o sacerdote fala assim, fala assim ó, pode ir embora, seus pecados estão perdoados, vai embora. A lei ela é baseada no ato. A lei é baseada no que você fazia Você errou, você vai pagar agora Você fez A lei te pegou Para você, você Ter o perdão de um ato Você precisa ter outro ato Para que você possa ser perdoado Você tem que pegar um novilho, um, um, um cordeiro E levar até o sacerdote O sacerdote vai executar esse cordeiro E o seu pecado vai para ele O seu pecado vai para o cordeiro E você está puro era assim que era a expiação dos pecados na época dos judeus, e assim que eles faziam, assim que os fariseus executavam. Eles pecavam sim, mas eles tinham a expiação através de um ato, através de um evento. E Jesus chega para eles e fala: Ei, a justiça de vocês tem que ser maior que a dos fariseus. Jesus como? E aí Jesus começa a dissertar sobre várias situações sociais, ou várias coisas que acontecem na nossa vida diária. E onde ele mostra a diferença da lei e da graça. Ele começa a evidenciar para aqueles homens a diferença. É interessante que Jesus vai lá e fala sobre o divórcio. Sobre a traição. Ele fala assim, ó. Se um homem pegar uma mulher e se deitar com ela pela lei. Ele é do terror. Agora o um novo mandamento eu dou para vocês. Jesus mostrou como a lei fazia. E ele mostra como ele que carregava a graça fazia. Se você olhar para uma mulher de maneira impura, você já adulterou. Na lei, o cara tinha que ir lá, tinha que ficar o contatinho para rolê, pluf. Na graça não. Ei, se você olhar, você já errou, mano. Jesus fala, ei... Vocês foram ensinados assim. Orem pelos seus amigos e odeiem os seus inimigos. Novo mandamento eu dou para vocês, orem pelos seus inimigos e por aqueles que os perseguem. Que coisa linda que existe em amar alguém que é fácil amar. Eu quero que vocês amem alguém que odeia vocês. Na lei. Eu podia ter um monte de ranço. Ai, que ranço, eu odeio essa menina. Ai, meu patrão me persegue. Ai, aquele patrão me persegue. Ai, o ex, não sei o que, ela me persegue. Na graça, é. Oh, Jesus, abençoa o meu ex, pai. Aquele desgraçado, pai. Estenda a sua mão de bênção para ele. É o que Jesus está falando aqui. Não sou eu, é a Bíblia. Jesus fala, se al, diz, Jesus fala assim, ó, assim vocês foram ensinados pela velha aliança. Se alguém bater na sua face esquerda, não, ele fala assim, ó, olho por olho, dente por dente, quer dizer, tapa-tapa, soco-soco. Não, na graça, se alguém te bater na face esquerda, dá também a direita. Jesus superlativou a justiça Por quê? Por que Jesus falou que se um homem olhar para uma mulher Ele já adulterou com ela? Sabe por quê? Porque Jesus ele sabe a força da vontade humana Ele sabe a força do pensamento humano Ele sabe que cobiça é um negócio tão poderoso Que o seu pensamento na realidade é a antessala do seu coração ele mostra que antes de chegar ao seu coração, chegou no seu pensamento, e quando entra um pensamento no seu coração, você consegue mover de maneira ardilosa, de maneira sagaz, o que você pode para poder ter o que você cogita. Então se você vive pensando em algo, com certeza daqui a pouco, você vai fazer aquilo que você tanto queria fazer. Mas ainda, Jesus ele mostra que o que importa não é o que parece. Mas o que é? Porque na velha aliança, se você tinha um pecado, você levava um cordeiro ao sacerdote. Mas não precisava de uma coisa muito importante que na graça precisa. Porque na lei, a expiação dos pecados e o perdão dos pecados estava num ato. Que era o quê? O cordeiro ser morto pelo sacerdote. Na graça, você precisa ter arrependimento. Do seu pecado. Na lei, era assim ó. O sacerdote estava no cordeiro. O cordeiro bebe be, e, assim, e você pensando assim ó. Ah, semana que vem eu vou fazer de novo. Ai sangue. Ah, mas... Eu vou fazer a mesma coisa amanhã. Mas estou perdoado. Na lei era assim. Não era necessário o sacrifício do arrependimento. Agora na graça... Um cordeiro já foi sacrificado, o um cordeiro perfeito A justiça de Deus já foi sobre ele E ele hoje, para que se haja a graça sobre você O perdão sobre você, é necessário duas coisas Crer no cordeiro e ter um arrependimento genuíno A graça se manifesta através da fé pelo arrependimento É acima da lei dos fariseus Ei, 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 ei não é só sobre o que você faz. É sobre quem você é por dentro. Jesus falou, ei, não é sobre o exterior. É sobre o interior. Se você já pensa errado, meu amigo, para mim. Sabe por quê? Porque de nada adianta expressar uma mudança se você não mudar de verdade. De nada adianta parecer que mudou e não mudou de verdade. Jesus, ele mostra o que importa para ele. O que importa para Jesus é o que você é no seu interior. Ele mostra, ele quer o seu coração. Ele não quer que você pareça nada. Porque, na velha aliança, na lei, o novilho morria, mas o coração não estava lá. Na graça Jesus foi sacrificado. E para você ter Jesus, você tem que colocar seu coração lá também. Não adianta você estar num lugar onde seu coração não está. Essa semana teve dia dos namorados. Talvez se comemorou. Talvez não. Mas o que adianta você sentar à mesa com uma pessoa, à luz de velas, com um jantar, com essa pessoa, conversando com outra pessoa no Instagram? Que adianta? Você tá lá sentado e eu te amo tanto. E outra pessoa. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Ah, eu morri por você. Eu dei meu corpo na cruz por você. Aham. Uhum. Passa o sol. Eu fui até o inferno, eu ressuscitei por você, sabe? Eu abandonei o céu por você. Eu te amo, você é minha noiva. Aham. Uh -huh. <risos> Hã? Nós estamos lá, mas nosso coração não. Jesus falou, ei, 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 não quero a sua presença, eu quero o seu coração. Eu não quero que você pareça que me ama. Eu quero que você me ame de verdade, cara. A sua justiça tem que ser maior que a justiça dos fariseus. Só parecer certo não é, não é valor para mim. Valor para mim é ser certo. Seus pensamentos mostram do que você tem. Seu coração expressa quem você é. Vocês estão comigo ou não, gente? Do que adianta? Sabe, a gente precisa diferenciar, e eu quero falar sobre isso, cara. Eu recebi uma mensagem que vai alinhar a gente para o futuro, cara, eu tenho fé nisso. Porque tem muita gente não entendendo muito sobre graça por aí. Graça não é uma Disneylandia. Graça não significa que sua vida é perfeita. Graça significa que Jesus é perfeito Primeira coisa é que a gente só precisa diferenciar favor e graça Graça é uma coisa Favor é outra coisa Pedro, como assim? Aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz Ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador Ele falou, Eu sei, você é rei, você não precisa estar aqui Lembre-se de mim, quando você entrar no seu reino, Jesus falou assim, senhor, você vai entrar hoje com o meu reino, com o meu reino, aquele ladrão ao lado de Jesus, ele foi aos 45 do segundo arrependido, vocês conhecem Mano Brown, não? Os 45 do segundo arrependido, Dimas, primeiro vida louca da história, não? Eu digo glória, glória, sei que Deus está aqui, não, beleza, Eu não sei se você sabe, mas o Mano, você sabe qual é o nome do Mano Brown? Pedro Paulo, Deixa eu falar para você, tudo, tudo, tudo vai, ó, oh, <risos> eu gosto muito de hip-hop, se houvesse uma rota de reencarnação, tô brincando, é, eu sei o que você estava falando agora, tá, aquele ladrão ao lado de Jesus, ele se converteu em 60 segundos, cara, ele entrou no céu, sim, ele entrou, ele está salvo, ele estreou o céu com Jesus, mas sabe, Jesus nos promete algo, Ele nos promete uma coroa, e nos promete algo chamado galardão, o que, que é? é Chama-se recompensa. Existe o, o fator de você entrar no céu pela graça, e isso é pela fé, e você não tem nada a ver com isso, é tudo sobre Jesus, é pela fé. Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele te perdoou, Ele te transportou, foi tudo Ele fez, você não fez nada, você só creu nele. Você se arrependeu de seu pecado. Reconheceu que Ele é o Cristo. E aí Ele te transportou para o outro reino. É graça. Você não tem nada com isso. Agora existe uma outra coisa chamada favor. Que é para aqueles que nele esperam. Que é uma coisa chamada fidelidade. Que hoje tem uma galera que não entende fidelidade. A nossa geração tem problema com fidelidade. Para nós é um valor já... Que perdeu o sentido. Agora para Deus não. Para Deus você permanecer nele. Você está nele. Os nãos que você dá. Os sims que você dá. A vida que você vive. A forma como você anda. O que habita no seu coração. Para Deus é um termômetro do quanto você o quer. E do quanto ele pode fazer em você. É uma métrica para Deus. Que Deus é justo também Deus é justiça Deus não é só amor, é justiça O amor dele está revelado na graça E a justiça dele está revelada no favor No favor dele Vocês conhece a história do filho pródigo? Todo mundo conhece a história Mas to todo mundo esquece que, de primeiro ponto Jesus contou outras duas histórias Antes dessa história Jesus contou a história da centésima ovelha que se perdeu e o pastor foi atrás dela. E encontrou ela e trouxe. Depois Jesus contou a história de uma mulher que perdeu uma moeda, um talento, um tesouro na sua casa. Ela acendeu a luz e foi procurar aquilo. E depois Jesus conta a história do filho pródigo. E Jesus mostra para nós o um princípio do reino. O primeiro princípio é, aquele homem abandonou o pai. Me dá a minha herança. Quando você chega no seu pai e fala assim Pai, me dá minha herança O que isso significa? Herança você recebe quando a pessoa Hã? É a mesma coisa que você fala seu pai Pai, você morreu para mim, mano Me dá a herança Eu quero viver minha vida Ele ofendeu o pai O pai deu herança para ele Ele foi embora e viveu como ela quis Com o dinheiro que ele, como ele quis Ele pegou um dinheiro que não era dele E foi embora Gastou herança no pai o pai foi atrás dele? Não Tem gente que acha que Deus assim, ah, Deus vai vir atrás de mim Cara, Deus te ama Mas Deus Ele não precisa de você É você que precisa dele Deus está lá, filho E aí, filho Deus não move-se de lugar Tem gente que fala assim, ah, Deus se afastou de mim Não, você que se afastou dele Deus está no mesmo lugar Esperando Porque se o pai fosse buscar aquele filho, aquele filho ia voltar como? Cheirando a nã. Ah, meu pai me buscou, olha que lindo que eu sou. Ah, meu papai me buscou lá. De... Ah, chegou o papai. Aí, ele ia fazer o quê? Fazer o que muita gente faz com os filhos. Mima. Mima o filho. Ai, filho. Ai, ai que bom que você está bem, filho. Papai estava preocupado. Vamos fazer a barba? Assim. O pai não foi atrás dele. O segundo ponto importante, e é o mais importante, e é sobre isso que eu quero falar de favor e graça, presta atenção, o filho voltou arrependido, não é? O filho falou assim para o pai, pai, não me receba como seu filho, me receba como seu servo. Ele voltou com o coração de servo, porque ele voltou arrependido com o coração de servo, o pai dele redimiu a identidade dele como filho. Ele falou assim, pai, eu, sou, só, eu não mereço ser seu filho. Eu só mereço ser seu escravo, seu servo. E o pai falou assim, ó, porque você não quer ser meu filho, quer ser meu servo, eu vou transformar você em meu filho de novo. Arrependimento não é você pô, tá com o peito aberto e falar, é meu pai, então Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não mereço nada. Jesus, eu sou um pecador, eu sou um arrogante, eu sou um ignorante. Jesus, perdoa Jesus. Eu novo, eu não mereço Jesus. Jesus, aí Jesus vê o seu arrependimento, vê o seu coração e fala, não eu vou redimir você Jesus não tem nada com arrogante uma outra coisa importante o pai dele redimiu ele, coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés e uma nova roupa, foi lá e fez uma festa o pai dele redimiu a identidade dele de filho, mas agora ele tinha herança Sim ou não, gente? Vem comigo. Ele não tinha herança. Por quê? Porque ele gastou a herança dele. O pai dele tinha uma parte para ele. E ele falou, ele gastou a herança dele. Ele voltou, ele voltou salvo? Sim. Mas sem herança. Aí tem um outro filho que ficou na casa. O outro filho fala: pai, eu tô aqui com você o tempo todo, pai. E aí, pai, e minha festa? O que, que o pai fala pro filho? Filho, tudo que eu tenho é teu. Deixa eu falar uma coisa para você, viver graça é bom? É, todo mundo precisa de graça, todo mundo precisa de, 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 de perdão, de consolo, de arrependimento, mas deixa eu falar uma coisa para você, permanece no Senhor, que tudo que é de Deus é seu, o favor dele está sobre aqueles que nele esperam, fidelidade... Deus, olha, eu, nossa, eu quero nossa, eu quero muito pegar aquela mina ali, mas não, eu não vou não, eu estou fiel que o Senhor, firmão, firmou. Jesus, me ajuda, me amarra aqui nesse lugar. Fidelidade. Tem gente que é assim, ah, é a graça, a graça. Fala, a ah, ah, graça, Jesus, Ele me ama. Legal. Legal. Sabe, eu, eu, eu vejo uma galera andando em fidelidade, eu sei uma galera vivendo em graça. Todo mundo vive em graça, mas tem gente que vive uma graça onde que você não precisa ter esforço nenhum. E essa é segunda parte que eu quero falar para você. É sobre esforço. Jesus mesmo, em Lucas capítulo 13, Ele fala assim, ó, esforce-se para entrar pela porta estreita. Eu não sei quem falou a besteira de que não, você não precisa fazer força para ser salvo. Eu quero que esse, essas pessoas me dêem um curso de como então eles já são anjos. Como que tira a vontade de pecar? Que botão que eles apertam no corpo? Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Quem quer entrar no reino dos céus? Levanta a mão. Quem tem vontade de pecar aqui? Levanta a mão. Toda mão, filho. Gente, tem gente que fala assim, tem vontade de pecar muito, Pedro. <risos> precisa ser real, vocês sabem que eu sou pastor real. Quem tem vontade de, quem ama Jesus, cara? Quem quer entrar no reino? Quem quer pecar? Eu? Agora? Não. Gente, você precisa se esforçar, cara. Precisa de você energia, precisa de você concentração. Precisa de você entendimento, vontade, é lutar contra, é você vencer a vontade própria, domínio próprio, é liderar suas emoções, é liderar seus pensamentos, é aquela parada assim, ó, vem aquele pensamento, não, 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 Jesus, 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 ai, Jesus, vai chorando, voz. Jesus, Jesus, ai, vou para a sua palavra, ai, Jesus, não, Jesus, tem vontade de pecar, Oh, Jesus, Deus, 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 me ajuda, Jesus Cristo! O bom é que quanto mais você luta, mais você fica forte. Quanto mais forte, fica mais fácil. Sim ou não? Quanto mais forte, mais treino, melhor fica. Agora tem gente que tem gente que tá totalmente assim, ó. Ah, não precisa lutar. A gente é graça. Não, não precisa de esforço. Não, Pedro, não é sobre mim, tem tudo a ver com ele. Ai, eu vou pecar muito, porque sabe Não é sobre mim, é sobre Jesus Fica aí nessa aí pra você ver Se você, não vai, se você vai entrar na área VIP do céu Você vai ficar sem pulseira Chegar não, era tudo sobre Jesus Jesus, eu não te conheço Jesus, era tudo sobre você, sabe Não sei quem você é Dá licença Tô com minha galera aqui que se esforçou pra entrar pela porta estreita Deixa eu honrar quem merece honra você é licença, você precisa é, é, fica à vontade ali, ah, mas eu creio em Jesus, até os demônios creem, tremem, diz Tiago, então o diabo crê em Jesus, e aí, o que você tem que ter feito com a fé que você tem, é o que eu falei antes, me mostra a sua fé sem obras, que pelas minhas obras, pela minha vida eu te mostro a minha fé, tem muita gente achando assim Não, não, é sobre falar que crê Não, não é sobre falar que crê É sobre viver o que crê Esforço Esforça-te, tem bom ânimo Jesus Eu não consigo entender uma graça que, não, não, que é fácil Porque Jesus falou que ia ser difícil Ele falou, gente, vocês vão ter aflição, gente Gente, vai ser difícil Mas vocês tem que ter bom ânimo Eu venci eu venci o mundo. Se Jesus venceu, a gente tem fé em Cristo. Que nós podemos vencer também. Amém? Cara, mas a gente precisa se esforçar, velho. A gente precisa ter energia. A gente precisa querer. Ter... Gente, a gente precisa querer ter Jesus. A gente se esforça para tanta coisa na vida Para faculdade A gente se esforça para o trabalho A gente se esforça para conquistar aquela menina Agora a gente não se esforça nem um pouco por Jesus Porque a gente acredita que a graça vai dar tudo E Jesus já é tudo Mas você precisa correr com confiança Carreira só até Ele eu, Cara, eu, 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 não consigo, eu não sei onde vocês vão chegar Onde algumas pessoas vão chegar com uma fé E uma graça que não limita a sua carnalidade, Que não mata você eu não consigo entender. A graça, gente, é às vezes de maturidade. Você sabe a melhor definição de. Vocês estão comigo aí, gente, ou não? Vocês estão gostando? Eu quero que vocês rompam na vida, velho. A gente tem todo um semestre para mim ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. Eu quero ver você, cara, chegar em 2020 voando. Assim, ah, ó, Pedrão, eu tropecei na academia, caí em cima de outra pessoa, curei ela, nossa, coisa louca. <risos> Pedrão, você não sabe beijo, tchau pra uma menina? Na faculdade, quatro pessoas caiu. <risos> Ei! Doido, né? Coisa doida. Amém. Fui para amor da minha professora, ela manifestou lá. toca esse menino na guitarra, Jesus <risos> Ó Presta atenção é, Você sabe uma definição boa de De lei e graça pra mim? Não sei se você já conviveu com criança, mas Quando você tem criança em casa, velho Elas fazem dois anos, elas começam a engatinhar Dois não, um ano e meio Cara, elas começam a pôr o dedo em tudo, velho Em tudo e aí tem uma coisa chamada tomada em casa Que cabe perfeitamente o dedinho O Lula fez as tomadas Aumentar pra caber o dedo das crianças <risos> E aí o que, que você faz? Você vai lá, você pega Aquele protetor de tomada, sabe aqui de plástico? E põe Na tomada Por quê? Porque aí a criança Não vai conseguir pôr o dedo Porque ela não tem maturidade Você pode falar assim pra ela, filha não põe o dedo aí não Ela vai assim ó, ah pra pôr o dedo? É assim, criança é assim. Minha filha falou assim que agora a festa dela de aniversário vai ser do Homem de Ferro. Ela quer ser um Homem de Ferro. Beleza? Aí ela falou assim pra mim ontem. Eu tava lá lavando a louça e eu falei, pai, eu vou fazer uma, uma armadura com fogo. Filha, nunca mexa com fogo, filha. Corra do fogo. Tá bom, papai. Mas você já entende, mas quando é criança, elas não entendem. Elas precisam de proteções, sim ou não? Isso é lei. Você põe algo que impede ela. Mas aí fica grande, aprende o sim e o não, você tira. Por quê? Porque a pessoa. que você já entende. Eita, isso aqui dói. Quando eu ponho o dedo aqui, dói. Meu pai falou que eu tomo choque. Então não vou pôr o dedo aqui. Vocês entendem ou não? Leia, para quem não tem maturidade. Agora, graça é para quem entende. Ei, eu não preciso disso, cara. Às vezes eu chego para um brother, o cara fala assim: Mano, então, cara. O cara está começando a andar com Jesus e vou evangelizar minha, minha ex-namorada. Eu falei, não, eu sei o que você vai fazer com o ex-namorado. Eu sei a maneira que você quer evangelizar ela aqui, ó. Ah, três palavras então, saudade, é saudade. Cara, não faz isso. Pedro, você está impedindo ele, é lei. É lei, sabe por quê? É porque eu tô salvando ele, porque hoje ele não tem maturidade para entender que quando ele for para lá, talvez a, a vontade dele vai ser superior à vontade de Deus na vida dele. Mas quando ele começa a entender a graça, ele fala, cara, eu não preciso mais disso. Lei é corrimão. É para quem não consegue subir a escada sozinho. Quando você atinge uma maturidade, você consegue subir a escada, você não precisa de corrimão. Eu não consigo entender as pessoas que não têm essa, essa gana, esse esforço para viver com Jesus. Vocês estão comigo aí, gente? Vou terminar, vou terminar por aqui, semana que vem a gente continua Mas eu quero dizer para você uma coisa, cara A graça de Deus é sobre nós, cara É o perdão de Deus, é o favor dele Mas sabe, eu acredito em uma galera que se esforça para estar com Jesus, cara Nada que é conquistado sem esforço você valoriza, é ou não é? É ou não é, gente? Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim, ó, aqueles caras meio. É, tava com fralda com 32 anos. Chegou, já capotei quatro carros, velho. Tenho certeza que você não pagou nenhum. Tenho que o seu papai te deu os quatro, né? Eu tenho três carros. Certeza que papai deu, né? Porque se você pagasse, você ia andar direito. Você sabe o preço. Sabe, você define bem. Valor é por esforço, cara. Aquelas conquistas que você tem, que caem no seu colo, você nunca valoriza. Agora, coloca esforço, coloca garra, coloca gás. Sabe, eu já fui em formatura de vários filhos na fé aqui, cara. E eles recebem o diploma chorando, cara. Quando eles recebem o diploma chorando, eu falo, cara, eu sei o quanto esse cara ralou para pagar essa faculdade, mano. Eu sei o quanto essa menina ralou pra passar nesse vestibular de medicina, cara Cara, eu sei o quanto essa pessoa ralou pra vir fazer aula, trabalhar Cara, eu, eu tenho um orgulho disso, de pessoas que falam Mano, eu tô me esforçando E sabe aquela, aquela sensação de plenitude, de falar Eu consegui, cara, porque eu me esforcei É o que, você, é o que Deus quer te contemplar, cara Fala, filho, você se esforçou pra andar comigo E agora, você não vai ter sua graça, você vai ter o um favor, cara o favor de Deus Perseguem aqueles que nele esperam cara. Eu quero que você viva coisas incríveis na sua vida Eu quero que Deus abra a torneira dos céus Para abençoar você Mas ele só vai te dar coisas Ele só vai te dar o favor dele Ele só vai te dar conexão Ele só vai te dar não aquilo só que você precisa Mas o que você quer Quando ele vem você esforço! esforço. Eu acabei de dizer para você, isso que nós estamos vivendo como Central 3, eu nunca pedi, velho. Ah, Pedro, você pediu para pregar? Você pediu para... Ah, tem uma banda, cara, eu nunca pedi, cara. Sabe por quê? Porque eu aprendi que quando eu ando com Deus em favor, quando eu ando com Deus me alegrando, alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu entendi que Deus, Ele, eu não vou limitar o que Ele pode fazer na minha vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes você limita Você fala, Deus faz isso, Deus fala assim ah, Você quer isso? Eu faço Mas eu ia te dar muito mais Deus é um bom pai Quantos creem nisso?